0: Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg här sammen med huspsykiater Finn og en gjest. Dette är Pia på Syke. Du Finn, jeg leste for en liten stund siden i ettland eller annet om at du mente att hunden din, Rosa, smilte til dig?
1: Ja, hun gjør nok, det tror jeg. Ja. Ja? <laughs> Men det er jo faktisk en slags seriös debatt Smiler dyr Og man mm. mener vel at hun kan smile Man er litt mer usikker på katt tror
0: oh, ja. Men smile fysisk med å bevege mønnen oppover i en bube liksom. Nei,
1: Ikke akkurat sånn som et menneskelig smil Men det er mm. noen trekk der som man mener har noe med smil å gjøre
0: Ja, gøy okay. um, Vi um, skal snakke om dyr i dag yeah. vi skal snakke om oss selv Forstå oss selv gjennom dyrene Mhm mm i studio så har vi fått besøk av filosofiprofessor Lars Fredrik Hendler Svensen.
2: Ja. Velkommen. <laughs> takk, takk.
0: Eller Lars Fr ha, Svensen, som det er det står på bøkken. Eller bare Lars Svensen. Eller bare Lars Svensen. Ja, ja det er greit. <laughs> du, da vi snakket sammen på telefonen, så sa du at nå, denne boken her, som du har skrevet, «Å forstå dyr», mm -hmm. Det er, du har endelig skrevet en bok «Bare i kjærlighet og glede».
2: Ja, jeg synes jeg hadde skrevet så mange bøker om litt nedslående temaer.
0: Ja, Ungskap og... Kjedsomhet, Kjedsomhet og frikt
2: og ensomhet <laughs> og så videre. Og så tenkte jeg at nei, nå har jeg lyst til en feel-good-bok om noe jeg alltid har lurt på. Ja, ja. med det. Fordi har jo dyr hele livet. Mm. Og alle som har hatt dyr har jo stilt seg selv spørsmålet er vi i stand til å forstå det er som foregår bak disse øynene. Mm. Så det vil jeg rett og slett kaste et filosofisk blikk på da.
0: Ja, og du har fokusert først og fremst på katter og hunder som kanskje er de vanligste dyrene.
2: Jeg valgte det. Dels fordi det er det jeg har erfaring med, først og fremst. Jeg har aldri helt skjønt spørsmål om liker hunder eller katter. Jeg liker selv i begge deler. <laughs> Og også fordi det er de dyrene som så si, er mest integrert i livene Vi mm. kan godt se si at uh, skimpanser står oss nærmere eh, evolusjonært og, og genetisk, men skimpanselivet og de går ikke så godt sammen, mens hundelivet og de går ganske godt sammen. Ja, og kattelivet. Ja, så som jeg påpekker, eh, hvis vi ser på antal antall fingreforskere som jobber med disse dyreartene har i behold, så finner man veldig ofte at skimpanseforskere mangler eh, opp til flere fingre. Gjør det det? Mens... Eh, Hunde og kattforskere gjerne har fingrene sine i behold.
0: Akkurat det synte sint til disse apene. De kan ta, ja. ja. Jeg må jo si, jeg har jo vokst opp også med mye dyr. Eh, både Marsvin og kanin og katt og undulat og hund. Men jeg og jeg, altså katt og marsvinn, det, det er ikke mye å hente der, altså. Nei, jeg mener mars, Marsvin og kanin.
2: Nei, øh, altså Marsvin har jeg ikke så mye erfaring med. Kanin noe mer, og, og der er... De har en så, så begrenset ekspressivitet, ikke sant? De har exempel eksempel veldig lite smerteadferd, og det kan jo være fortvilende for en kanineier som inser at denne kaninen min må ha hatt det forferdelig vondt når noe avdekkes hos dyrregelen, men det er veldig vanskelig å se det. Så de er mindre ekspressive. Katter de har jo en ganske tydelig smerteadferd, men de har jo disse steinansiktene. Du kan lese litt ut av pupillene, du kan lese litt ut av ørebevegelser, du kan selvfølgelig også lese mer tydelige tegn som halen rett og vers og strittende pels og sånt, men mm. de er på ingen måte så ekspressive som det, det hunder er. Og det er jo ikke så rart, altså katten er jo ikke noen flokkdyr.
0: Nettopp. Eh, den har at, behov for å kommunisere like mye, liksom? Nei,
2: liten grunn til at den skulle ha utviklet mm. de ekspressive kommunikative egenskapene, som for eksempel hunder mm. har utviklet.
0: Mm. Mm, um, jeg, jeg har lyst til å begynne med et litt stort spørsmål til dere begge. Hva er bevissthet? <laughs> Fordi vi må liksom definere det på en eller annen måte når vi skal snakke om hvor mye bevissthet har en hund mm. og en katt eh, kontra et menneske. Mm. Altså bevisstheten, ja, jeg, jeg, jeg skal være stille, så kan dere få lov til å svare på spørsmålet.
1: Skal du eller jeg gripe tak i denne, dette umulige spørsmålet? Mm. Nei, altså, jeg tror filosofen skal supplere meg, men det er klart at ja, vi vil jo gjerne si at de har bevissthet. Det er mange måter å definere det på, men du ser jo at det er mye som foregår inn i disse sinnene via deres kropper. Det er klart at vi setter jo menneske i en speciell sånn spesiell sammenheng, at vi har jo ofte bevissthet om vår egen bevissthet. Altså ja. som menneske så kan vi reflektere over våre refleksjoner. Altså vi kan ha et forhold til oss selv. Dette er jo, nå jeg tror jeg inn i verden til Lars her altså, mm. det er jo dette blant annet kirkegård skriver mye om altså at selve er et forhold som forholder sig til seg selv ja, jeg
0: kan tenke at i dag er jeg glad
1: ja, det kan og der er jeg usikker på både bikkja mi og katta mi <laughs> eh, men selvfølgelig vi kan ikke frata av den bevissthet og du dukker også opp en del sånne etiske tema som håper, sier, de har vel en visshet om smerte for eksempel og, mm. eh, jeg kaster den til Lars ja, ja det er greit Altså, bevissthet, nei, det
2: er jo forferdelig kjenkig. Jeg er tilbake til å si at nei, vi vet ikke hva bevissthet er. Mm. Eh, men det betyr ikke at vi ikke kan nærme oss fenomenet, for vi har likevel en, en, en viss hønsj. Og med bevissthet så må vi i hvert fall mene at det er noen som registrerer noe, opplever noe, at noe tas inn. Altså, det er forskjell på en hund og en stein, for eksempel. Altså, den steinen forholder seg ikke til som helst, når filosofer snakker om bevissthet, så snakker de ofte om det litt som en sånn all-or-nothing-sak, altså enten så har du bevissthet, eller så har du de det ikke. Men det er jo merkelig, også i et sånt evolutionsperspektiv, at plutselig en dag så skulle det komme en fullt ut utviklet bevissthet på banen, uten egentlig noen forstadier. Så jeg synes det mer rimelig å se på bevissthet som noe som kommer i, i grader, mm. Uh, hvor vad är de allra altså de mest primitiva skapningarna där kan vi näppe snacka om någon medvetet alltså möbi har ingen medvetenhet. Mm. Men genom evolutionens så alltså började då detta fenomen att växa fram att du får väsener som kan registrere något. Och i utgångspunkten alltså registrera det sånn at man beveger sig alltså en nämnde självbevegelse utifrån ut det alltså egentligen fotoreceptorer och så. Sånn men også smerte. Men så kommer en sånn teknisk sak da, altså selv om man påføres en smerte, og har en adferd hvor man forsøker å unngå det som forårsaker smerten, så bedyr ikke det nødvendigvis at man opplever smerte. Man kan se for seg at det kommer stimuli in. og at de da tas opp i en eller annen type bevissthet, og forårsaker at for eksempel dyret flytter på seg, eller skjuler den skadede kroppsdelen eller noe sånt, men uten at dette dyret har en opplevelse av at dette gjør vondt, dette er ubehagelig og, og, og så videre, så filosofer skiller deg noen ganger mellom adgangsbevissthet ja. og opplevelsesbevissthet. Mm. Og det er jo... Og det er vanskelig for oss egentlig å forestille oss helt etter skillet, fordi vi har så til de grader opplevelsesbevissthet. Vi opplever smerten, ikke sant? Smerte er noe vi først og fremst forstår på, på den måten. Men vi kan tenke oss at en, en krabbe, for eksempel, ikke har de neurologiske forutsetningene for å, føle, for å ha en opplevelsesbevissthet, at den flytter seg unna det som foresaker en skade, for eksempel, men at den ikke opplever at det gjør vondt.
0: Altså den ikke, men den, den, må kjenne, altså den må jo oppleve noe i og med at den beveger seg den, vekk. Den
2: registrerer noe, mm. men hvorvidt den opplever dette som vondt mm. er en annen sak. Men som sagt, dette er, van, dette er en vanskelig skille for, for oss å, å foreta, fordi vår bevissthet så til grad grader er en opplevelsesbevissthet. Men du kan tenke deg noen ganger eh, så handler du før du egentlig merker vad det er som foresaker handlingen. Mm. Hvis du for eksempel legger hånden ned på en varm kokeplate, så har du trukket til deg hånden før du er deg bevisst, før, at du, gjør, har ja, før du har opplevd at det mm. gjør vondt, så mm. kjenner du at det gjør vondt. Mm. Så, så kanskje noe sånt. Men, eh, så, så, og etisk sett så er vel kanskje det store spørsmålet, hva, hvilke dyr har opplevelsesbevissthet? Og da vil jeg si, vi må i hvert fall ta med alle pattedyr. Mm -hmm. Vi må ta med en god del fugler. Vi må i hvert fall ta med noen eh, bleksprutartdyr. Mm. Og, så så det er en god del dyr som har en såpass utviklet eh, bevissthet at vi må ta vi, vi, vi må ta hensyn til dem i dietiske hensyn på en bedre måte enn hva vi har gjort eh, så langt.
0: Ja, du mener at vi ikke er, tar nok vare eller er hensynsfulle nok mot dyrene.
2: Det er vel ingen overdrivelse å, å, å si det. Nå
0: snakker vi snakke om sånne dyr som blir slaktet og kyllingfarmer og
2: sånn, ja, eller tenker altså, du? Altså jeg, jeg mener jo det, at det er ikke noe slik at dyr har retten til liv, for at hva som gir retten til liv er, er, er et komplisert spørsmål. Um, men at dyr som har en evne til å oppleve smerte, oppleve mm. frustrasjoner og så videre, mm. Eh, at det er relevante faktorer eh, når vi skal ta stilling til hvordan kan vi forsvare og behandle dem, og at store deler av moderne matproduksjon ikke lever opp til ganske rimelige krav
0: Nei.
2: skulle være ganske greit å, å, å belegge, synes jeg. Mm. Mm. Så jeg mener ikke at vi nødvendigvis gjør noe galt hvis vi tar livet av et dyr som, som lever i det fri og, og bruker det til mat. Mm. Um, men å la det, livet, la det dyret leve et liv som egentlig ikke er levelig, mm. det er ikke greit. Mm.
0: Men det er rart hvordan vi, i hvert fall jeg skal snakke for meg selv, men hvordan man klarer å lukke øynene for det og kjøpe kjøtt og kylling og biff, og vi, jeg vet jo. Ja. Men klarer, i butikken så klarer jeg å lukke det vekk.
2: Vi er veldig gode til å dele opp tilværelsen vår i distinkte sant? sant? Ja, ja.
0: ok. Um, det er så vondt å snakke om at jeg har tenkt å bevege meg videre.
2: Mm.
0: <laughs> La oss snakke om katter og hunder. Som alle vi tre her har ett forhold til. Jeg har uh, bare hund. Dere har begge to både hund og katt. Mm. Så dere er jo eksperter. På, ja. Jeg har lyst til å snakke om forskjellene og likhetene på hunder og katter. Ja. Mm. Um, Finn, har du lyst til å begynne? Du som, ja um, Du har hatt hund og katt alltid, du, eller?
1: Ikke alltid, på ingen måte nei. Men, uh, nei, Lars sa vel noe om at Han forstår ikke spørsmålet Liker du ene eller bedre mm. en andre Og mm. så, altså, Agne Mykla har jo gjort dette ordentlig mm -hmm. Han skriver om hundemennesker og kattemennesker Jeg tror det er jo romanen Rubikon mm. Og det kommer vel frem da At han selv mener at han er et kattemenneske mm -hmm. uh, Fordi det er noe om at han synes Hunder er dumme, mens katter er selvstendige Ja mm -hmm. uh, jeg ser jo at de er jo forskjellige på mange måter, altså hunden er domestisert, som vi sier, altså den uh, er en del av vårt uh, hushold, og jeg vokste opp med en jeterhund, blant annet, altså en skotskforhund, mm. og jeg opplevde jo å bli jetet som barn, og det må jeg innrømme at den samlet, jeg... Satte, den samlet deg inn? Ja, jeg satte utrolig stor pris på å bli jetet, men... Mm. Um, og så møter man jo liksom kattens angivele selvstendighet. Det som er morsomt hjemme hos oss, synes jeg, det er jo at uh, hund og katt lever ganske tett sammen, uh, og de lærer av hverandre. Så Aha. katta vår har begynt å gi labb når de skal ha mat, <laughs> uh, og katta vasker hunden, og vi ser at de også tilpasser seg litt, men altså, ja, det er forskjellig på hund og katt. Mm.
2: Altså, biologisk sett, så faller jo hunder katter i helt distinkte kategorier. Det er jo ganske mange millioner år siden de skilte lag evolusjonært sett. Men jeg vil likevel se si at det er gråsoner her hvis vi ser på adferd. Altså, noen katter oppfører seg jo utvilsomt mer hundaktig. så sånn som burmeserne mine, lass og geir, de var veldig hundete på vilken måte? Nej, alltså de gick och hämtade lekena sina, bar dem bort till dig, nu ska vi leka. De, de var väldigt expressiva. Mm. Alltså de de, de i et sätt henvände sig väldigt mycket. Eh, och de hade også den totale hängivenheten, den här evig din grejen som vi förbinder väldigt starkt med hundar, men ikke med med katter. Så de var jo katter som oppførte sig veldig hundet. Og nå har jeg jo en vippet. Og det å ha en vippet, det er på mange måter som å ha en katt. Og å en vippet, det er ikke så uh, veldig mye mindre krevende enn å oppdra en katt, for den er som den er. Mm. Og det skal veldig mye til. Det var noen vippet-eier som uh, på et sånt forum nylig nevnte at det var så stolte fordi det etter tolv år klarte å lære vippeten å gi labb. Um, og, <laughs> og forhindre at uh, hun noensinne Eh, altså forhindre at hun skulle Være en mathyv Altså jeg må jo glemme ja. altså, Pick your battles eh, På den andre siden hun har jo også Noen veldig hunnete trekk, sånn som for eksempel Å ja, passe på at flokken er samlet Hvis vi er ute Og går tur, og det blir så alt mange meter mellom oss Da stopper hun opp og gir veldig Tydelig tegn at nå må vi samle flokken her For nå, nå sprekker vi opp altså. mm. Dette er ikke bra mm. eh, Men jeg må vel si at jeg liker, jeg er i katter som er hundete, og hunder som er kattete. De flyter over i hverandre? Ja. ja.
0: Topp. Du, også, det bringer meg over til neste spørsmål, og det er også et litt sånn stort spørsmål, nemlig, hva er intelligens? Mm. Det synes jeg også er veldig interessant. Ja. Fordi, når jeg ser på mennesker, når jeg ser på hvordan vi for eksempel behandler dyr, mm. eller hvordan vi radbrekker planeten vår, så tenker jeg at det er jo ikke veldig intelligent. Nej, Nei. Nei. Eh, og at dyrene på mange måter har en eller, annen, en eller annen form for intelligens som vi ikke helt forstår. Blant annet dette med at dyrene evner å være i nue, som jo all denne mindfulnessen og meditasjonen og sånn, jobber jo for å få oss som mennesker til å oss til nue, her og nå, mm. ikke sant? Det gjør jo dyrene helt eh, instinktivt. det gjør de sånn, liksom. Ja. Men det er jo selvfølgelig, jeg skjønner at det ikke har med intelligens å gjøre, men det er noe med, ja.
2: Nei, altså, det er klart, dyr har en annen tidserfaring oss, altså de er i tiden på en annen måte enn oss. Mm. Det er vår nåtid, så til de grader er fylt av fortid og fremtid, mm. eh, så lever de i en måte mye mer skarpt avgrenset uh, nåtid. Skjønt, uh, det har nok vært en tenens å overdrive det også. Det er helt klart at dyr trekker og på tidligere erfaringer. De legger også noe planer for fremtiden. Altså. Ja,
0: gjør de det? Hvordan det?
2: Nei, altså en ting er selvfølgelig dyr som samler in. Eh, ja, nøtter til vinteren og så videre, <går> men, men et veldig morsomt eksempel som jeg skriver en del med boken min, det er jo skimpansen um, Santino i dyreparken Furevike i Sverige. Og han hadde det til felles med veldig mange andre skimpanser i kvangenskap, at han hatet de besøkende dypt ja. og indelig. Så det han gjorde da det kom besøkende til den dyreparken, var å bombardere dem med steiner. Og for å få ekstra god så begynte han å bryte løs deler av betongen i innhegningen, og brukte også dette som prosjektiler. Det var selvsagt lite Ønskelig sett fra dyreparkens side, så de begynte å rappe steinene hans og samle dem inn før han ble sluppet ut på morgen. Santinos løsning var å bygge hjemmesteder. Lage hjemmesteder hvor han skjulte masse steiner under eh, høy og gress og så videre. Så når besøkene kom, så var det jo å bombardere dem. Eh, de, da de begynte i dyrehagen da å och ledede de besøkene et godt stykke utenfor Santinos rekkevidde. Mm. Da var Santinos strategi. Og Fremstos som vindens fredeligste, mest gemytlige schimpanser. Mm. Så så lenge, så lenge de var i bevegelse mot han og så da de var innenfor rekkevidde, da startet bombardementet. De endte opp med å kastrere ham For å ta ned hans Og så han ble en Og uh, skille med sedat Sjimpanse med kulemage et etter det Men det det viser, det er jo noe Om en evne Til å planlegge for fremtiden Denne steiningensamlingen Var jo ikke noe som uh, Var forbundet med et, et nåtidig mål Det var forbundet med et fremtidig mål Om å kunne bombardere Disse forferdelige besøkene og han hadde jo en målrettighet og en evne til fleksibilitet, altså mm. til å endre adferd ut fra mm. endrede forutsetninger. Mm. Så sånn sett må vi jo si at det ligger en slags fremtidsperspektiver mm. inne i uh, hans uh, ja. handle, handlemåte. Så, så ja, når, når det er sagt så er det klart at dyre er mer i nåtiden, men også det ser vi også med de dyrene man har klart å lære noen tegn, for eksempel altså det de da bruker disse tegnene til å kommunisere om er jo noe som er aktuellt her og nå jeg tviler på om det finnes nostalgiske dyr for eksempel som dveler voldsomt ved fortiden vi har nok det eneste nostalgiske dyrene
0: ja, nettopp mm. men de har en intelligens
2: Absolutt. Og, og spørsmålet er, altså, hva mener vi med intelligens? Det, var, det er tilbake til spørsmålet mitt. Hva er det intelligent? Det er jo igjen altså, Vi har jo egentlig ikke noe annet begrep om intelligens enn vårt eget. Altså, så enhver vurdering av dyrs intelligens må nødvendigvis foregå på våre premisser. Men da er det også viktig at vi holder oss litt grann i, i skinnet, og er kjent klar over at detta er en vurdering som foregår på våre premisser og at vi ikke for eksempel kan lage en test som da skulle funke på alle arter, for at mm. altså, ulike arter er så si laget for å løse ulike problemer og de, og de vil gjøre det på, på ulike måter og ser vi bare på hunder og ulver for eksempel i forsøk som da er satt opp slik at dyret skal kunne løse et praktisk problem uten hjelp fra andre. Så gjør ulver det bedre enn hunder. Men hvis du slipper in den menneskelige faktoren, så gjør hundene det mye bedre, for de er så smarte at de går bort og spør menneskene om de, ikke de kan gjøre det for dem. Ja, så, så hvem er egentlig, så er egentlig den, smarteste, den smarteste, den som mm. med mye møye klarer å løse problemet selv, mm. eller den som får noen andre til å løse problemer for henne. Mm. Mm. Men at de har en evne til intelligent adferd, selvsagt, mm. og, og også håndterer problemer med en ganske stor kompleksitet, altså å skjønne alt om ulike allianser og hierarkier og sånn i en skimpanseflokk, det er ganske kompliserte saker
1: mm.
2: og vi ser jo også når de skal eh, løse problemer, eh, særlig tydelig hos skimpanser, altså de prøver å løse det på en måte, og så er det ikke slik at de fortsetter frenetisk og gjør på hundre ulike måter, men altså det er å trekke seg tilbake, sitte der og du ser i grunnen at de grubler mm. Og så, i enkelte tilfeller i går de bort igjen, og så gjør de det på riktig måte. Mm. Altså, det virker veldig rimelig å se si at her har du foregått en tankeprosess i praktisk problemløsning mellom de to forsøkene. Altså.
0: Uh, du skrev også at uh, mine kjeldur har nok vært flinkere til å mig meg enn jeg har vært å dressere dem. Absolutt. Jeg må tenke på min er jo en mester i å få meg til å gjøre det han vil.
2: De er, de, er, de er veldig, veldig gode til det. Men, men, så den, det er jo den gamle formuleringen til Montaigne, ikke sant? når jeg leker med katten min, er det jeg som leker med den, eller den som leker med meg? Altså, opplagt svarer jeg, de leker med hverandre. Og akkurat som vi forsøker å oppdra dyrene våre, når vi tar dem inn i livene våre, så gjør jo de det samme oss. De forsøker å oppdra oss slik at vi skal oppføre oss, slik de ønsker. Og så er det en litt sånn gi og, gi og ta sak. Men, men gjennomgående så tror jeg jeg kan si at Dyrene mine har hatt mer hell med å divisere mig. enn jeg har med å divisere dem. De har vært veldig flinke til å få meg til å
1: oppføre meg slik de ønsker. Men så er det dette da med, som så fint heter, å bli domestisert, altså at hunden har vi jo hatt i ganske, ganske mange år. Og hvis vi går til å se på noen forskninger Utviklingsprosjekter, et japansk som jeg nå husker, hvor hundeeier og hund ser på hverandre i øya, altså blikkontakt, så kan man faktisk både hos hunden og hos hundeeier måleøkning av det vi kaller oksytosin som vi gjerne kaller kjærlighetshormon eller mm. tilknytningshormon altså begge får bonus mm. så har disse japanere gjort noe tilsvarende eh, på ulver eh, som er i fangenskap og ulvepasseren og der er det null Nei. Så der er det ikke noe oxytocin Nei, Så det er nok noe med at vi har også lært oss till Å være sammen Og som Lars sier Lært oss til å leke med hverandre Altså hvis ja. ikke av de du Når du ser på hverandre Så har det det bra Men hadde det vært At du hadde hatt en tamul Så hadde det antagelig ikke bra Fordi vi har brukt noen tittusner år På å utvikle dette bondet Altså det er ett bond
0: Det var ikke økning i oxytocin I hjernetulvepasseren heller Nei Nej. Så
1: rart eller merke japanske. Men, men altså de ser jo nå om at altså uh, evolusjonen har jo gjort at uh Hunden er jo ikke et dyr, den er jo ja. en del av vår flokk
2: også.
1: Og her kan du nevnes, altså også hos katter så vil du finne
2: en økning i oksytosinnivå når den ser på eieren, men det er ikke i nærheten av de nivåene vi finner hos hunder. Nei. Så du kan se si at hunden din blir mye mer glad for å se deg enn det katten din blir. Ja. Og da blir jo vi mye mer glad. Ja. Ja. Så det er
0: en gjensidig økning her, liksom. Ja, ja nettopp. Du, um, dette med um, enskilde, ensamhet og sorg. Mm -hmm. Det skriver då som i boken. Känner ni det?
2: Jag tror vi kan se si det. Det var faktiskt den, den første delen av boken som blev som blev skrevet. Fördig jag hade förrige boken min var ju en bok om ensamhet. I den boken til den boken så skrev jag ett kapitel om dyrs ensomhet, men det var ett sånt kapitel som ikke fant plassen sin i boken, som jeg flyttet runt omkring på, så til slutt så ble det appendiks. Når noe har blitt appendiks, så vet du at du hör ikke hjemme i boken, okay. så det var, var bare å, å, å ta det ut. Og sånn så var det begynnelsen på dette bokprojektet. Og, og grunnen til at skrev om det var jo det jeg observerte hos kattene mine, Lasse og Geir, som var tvillinger, det hadde tilbrakt hver eneste dag sammen i 13 år. Et lite mirakel at de begge ble så gamle, med at begge hadde full nyresvikt allerede en alder av tre. Men eh, såpass gamle ble de, men så, så døde Lasse. Og den adferden til Geir etter det, eh, den letingen, mjauingen, og så altså, lyder som så si kom dypere fra ham enn noe hade hadde hørt før, mm var det veldig vanskelig for meg å ikke oppleve som en ensomhets- eller, eller sorgfølelse, og det vedvarte og vedvarte. Jeg prøvde for eksempel å kjøpe sånne fyrermonspreier, og jeg var mye samman, altså forsøkte liksom å, å få dette til bli bedre, men det, det ble i grunn ikke, ikke noe særlig bedre, altså. Og altså, de var veldig sosiale, og det er klart, sosiale dyr vil nok i utgangspunktet ha en evne til å kunne føle ensomhet eller sorg. Vi kan så altså si det sånn at bare den som har en evne til å knytte seg til noen, kan oppleve ensomhet og mm. sorg. Og kanskje også omvendt, bare den som kan sørge, kan oppleve ensomhet og, og, og sorg. O
0: den kan elske.
2: Ja. Ja. vi kan bruke begreper som ensamhet och sorg så att det digrad hentas i vårt psykologiske repertoar på en del arter. Eh uh, jag syns det är det er god grent att göra för i de har en adferd som kan være lik den adferden vi eller minner om den adferden vi finner oss i mm. den type tilstander. Men det vil jo også være artsvariationer her. Mm. Så vi kan nettopp lage et set av kriterier eh, som, som passer for alle. Og det vil alltid være en viss vilkårlighet i tilskrivingen av det. Men, men noen, noen voldsom tilsnykelse å bruke begreper som sorg og ensmiddel, det, det synes jeg ikke,
1: ikke det, er. Mm. det er. På ingen måte å... Jeg tenker at veldig mye av god psykologi i dag, altså psykologi som ett idésystem, står jo støtt i det vi kaller evolusjonspsykologien. Og da skilver vi jo ikke så veldig mye mellom mennesker og andre pattedyr. Vi snakker om at vi fødes med noen primære følelsesystemer, mm -hmm. typ lyst type glede, type sorg, type nysgjerrighet, seeking, kaller vi det, type aggresjon, som også er knyttat til noe positivt, det betyr det å jakte. Mm. Eh, og her er det jo ganske likt mellom mennesker og dyr, at vi fødes med mange av de samme systemene, mm. eh, og ikke minst at ett hvert pattedyr er jo dømt til tilknytning. Altså, blir vi ikke knyttet til, på et eller annet vis, så tror det overlevelse. Mm. For mennesker så tror det mer enn overlevelse også. Altså, hvis vi får en trygg tiltnytning, så stimulerer det vår evne til å reflektere, til empati og så videre. Men det er nok litt viktig å ikke skille for mye mellom mennesker og andre partidyr.
0: Det er viktig å ikke skille. Ja. Ja, så bra. Det, det, det liker jeg. Mm. <laughs> jeg vet ikke helt hvorfor, men jeg liker det. <laughs> um, du, jeg har bare lyst til jeg mener at min eller du snakket om det å rødme det er et klassisk menneskelig trekk liksom. mm. Mm. men jeg mener bestemt at min hund blir flau når han promper da går han sin vei <laughs> jeg har lyst til å si at han rødmer <laughs> men det er det går ikke det altså
2: nei altså flauhet her eh, altså jeg har jo i og for seg sett Uh, dyrene mine for eksempel mislykkes i et eller annet, de prøver å hoppe et sted og, og bomber, og det, det hele blir, blir en fadese, og du så liksom forsøket å rysle av som om ingenting har skjedd ehm uh, uh, men flauhet, Nei, det en type, type bevissthet om hvordan man burde gjort det. Jeg tror i hvert fall ikke, sånn som når folk tillegger eh, kjeldedyret sitt, selv av hunden, en, en skamfølelse, mm. det tror jeg du bare kan glemme. Ja, men... eh, det forutsetter en bevissthet om, om riktig og galt. Det forutsetter så å si at man har spist av kunskapens tre, mm. og det, det, det har de nok er. ikke. Og, og her har man gjort noen, noen forsøk også, Eh, hvor man har eh, altså hvor du har en, et, et, et dyr som da har, har gjort noe galt, og man har jo en viss reaksjon. Eh, men så går man altså in i rommet og oppfører seg på noe jakt i samme måte som man ville ha gjort hvis dyr hadde gjort noe galt. Og reaksjonen hos dyr er jo noe den samme. Mm. Så det dyret eh, gjør det, det er nok ikke å opererer ut fra en bevissthet om at «jeg har gjort noe galt», men reagerer på din misnøye. Ja, men, ja.
0: Vi har det vel med å tillegge disse dyrene egenskaper, som, ja, fordi vi synes det er gøy. Ja, men, ja, men, det, det er litt sånn Disney. Det,
2: ja, men vi kan jo ikke forstå dem på Nei. annen måte vi ved å trekke veksler på våre psykologiske mm. kategorier, det er jo en hovedpoeng i denne boken, at det er bruken av såkalt antropomorfismer, altså å gi noe en menneskelig form, eller gi noe et menneskelig ansikt, mm. var ganske mye en dødsyn i store deler av forrige årene i biologi. Okay. Så vil jeg si at det er jo bare gjennom bruk av den type antropomorfisme, gjennom våre psykologiske begreper, at vi overhovedet kan forstå dyr. Mm. Uten det så sitter vi med en mengde litt sånn løsrevne adferdstrekk og, og bevegelser og så videre, uten, uten noe sammenheng, mm. uten no, noe mening. Så det, jeg mener det er legitimt å bruke antropomorfismer i, i vårt forsøk på å forstå dyrene. Men det skader heller ikke å ha litt grann biologi i lomma, så sånn at vi holder disse antropomorfismene i sjakk, for det løper veldig fort løpsk, hvor vi okay. tillegger dem all verdens raffinerte egenskaper som det ikke er grunn for å, å, å tillegge dem. Og vi kan vi også lett ende opp med sånn som de nok så dyre rettssakene som vi særlig fant i, i renesansen, det begynner i særmiddelalderen, men det er eksempler helt tilbake til begynnelsen av forrige år under det, altså hvor man stilte dyr for retten på samme måte som mennesker. En veldig kjent rettssak eh, er fra den franske Savigny i 1457, hvor en purke og de seks grisungene hennes ble stilt for retten, tiltalt for å ha mryddet et menneskebarn eh, med overlegg og på skjendig vis, som det heter i tiltalen. Og som var vanlig rettspraksis, så fikk de oppnevnt advokat. De fikk en veldig kjent og dyktig advokat. Det er noen grunn at vi kjenner dette caset väldigt godt, og han gjorde en god jobb. Han klarte ikke å redde purkaen. Pyrka måtte bøte med livet. Eh, men han, han klarte å få frikjent de seks grisungene med henvisning til deres unge alder, og at moren hadde hatt så uheldig en flytelse på dem. Og det gikk ofte dårlig med griser i den type rettsaker, fordi de grinta høyt i rettssalen og rettet seg ikke etter, do, do, etter dommerens formaninger. Og, 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 og når vi... Lær av dette så er det selvfølgelig fordi dette er et kategorimistak, ikke sant? Mm. Dette er en antropomorfisme som har løpt fullstendig løpsk, hvor man tillegger da disse grisene en evne til å være moralske aktører slik vi er, mm. noe de jo ikke, ikke har.
0: Verden har utviklet seg i riktig retning på noen områder i hvert fall, ja. det kan vi si. <laughs> du, nå mot slutten så har jeg lyst til å bare eh, snakke litt om fellesskapet og vennskapet. Mm vi har med disse dyra våre. Mm. Og da är det så börjar med Finn. Um, dyr kan ge dig något som egentligen människor ikke alltid klarer. En sån obetingad uh, kärlek.
1: Ja, jag tror att ehm, uh, vi då förhåller oss til blick för exempel og gärna med hunden för det jeg tror noe av det som gjør at hunder og mennesker håper, blir veldig glad i hverandre, er jo at begge er jo dømt til avhengighet. Mm. Vi er jo helt avhengige av hverandre, og bikkja viser det ganske tydelig. Mm. Det er nesten så vi kan bli litt for nærmet over den selvstendige katten av og til. <laughs> men, men hvis vi ser på blikk, så det er det jo lett å romantisere dyr, nettopp fordi vi tenker at de er ikke utspekulerte, og de ljuger ikke så mye, og så videre. Men... Vi kan jo oppleve for eksempel å bli sett på av en hund, og oppleve at den ser på oss med et ikke-evaluerende blikk. Ja. Altså, vi kan oppleve at uh, andre mennesker ser på oss med et sleipt blikk, med et beregnende blikk, med et kritisk blikk, med et fordømende blikk, mens det kan oppleves da, at den er ikke så veldig evaluerende, og det tror jeg er også noe som kan åpne for om si disse gode bånda, så at man føler seg ikke nødvendigvis kritisert, man skammer seg ikke så mye med bichasi, fordi det den påfører deg ikke så mye skam, stort sett.
0: Nei, nettopp. Jacques
2: Deledat, den franske filosofen, har en veldig forundelig passasje i en bok, hvor han forteller om en morgen da han stod naken på badet, så satt katten der og stirret på ham på hans nakne kropp och det där blicket för katten fyllda med en enorm skam skriver han. Jag altså säger helt absurd att aldrig fallt mig in och fölle antydning till skambe och bli betraktad av verken hundne eller katten mina men det är likväl ett poäng där nämligen att blicket till dyret både hunden och katten innehåller en slags henvändelse. Inte sant? Mm -hmm. en henvändelse som också kräver något av oss tillbaka. Det er tydeligere hos hunden enn hos katten, men, men det er der hos, uh, hos begge. Og videre så er det jo, jo sånn med uh, særlig hunden, at altså, det er ikke noe filter der. Det har en type umiddelbarhet i tilknytningen, hmm. som også gjør at visse typer ensomhet, tror jeg det er helt umulig å oppleve i selskap med en hund andra typer ensamhet absolut att det fick att hunden kan så att det hela mm. men visse typer ensamhet nej jeg kan inte förestilla mig och føle det i, sammen med med hunden min nettop free the are den statiken eh, her här nå sammen med dig mm. eh som är så att säga och och jag vill se si vi kan och så se si att det är ett slags vänskap det skiller seg jo fra vennskap vi har til andre mennesker, rett og slett fordi mennesker og andre dyr er, er, er ulike, men et, et slags vennskap der. Og det er jo også sånn at når man lever sammen med dyr i år etter år, eh, dyret lærer seg dine seiregenheter, og du lærer deg dyrets seiregenheter, så selv om det er deler av dette dyrets liv som du aldrig kan nå, du vil aldrig kunne oppleve verden akkurat slik dette dyret gjør. Det var jo som sa til meg da jeg skulle skrive denne boken, at du kan jo ikke vite akkurat hvordan det er å være hunden din. Og da sa jeg at det er jo helt rett men jeg kan ikke vite akkurat hvordan det er å være dig heller. Nei, nettopp. Eh, men, det er gøy
0: å, å, å stille seg spørsmålene.
2: Ja, vi, men, men uansett så er det også sånn at det, ved da, å, å leve sammen over lang, lang tid, så vil jo også den verden man deler, den verden man har felles, den blir Større. Man mm. er sammen i verden, ikke sant? Mm. Og det er en, en ganske fantastisk erfaring.
0: Ja, det er det. Og det er jo ikke tvil om at, altså, man ser jo det på at gjentatte forsøk på eldre hjem, eller, uh, altså, dyr gjør oss jo godt. Mm. Det er bra for oss å være sammen med dyra.
1: Ja. Ja. Altså, dels så skal vi nok være forsiktige med å romantisere natur, for det er mye brutale, fæle, slemme dyr. Men sånn som vi forholder oss til hunder katter, så er det jo nettopp at det gjør oss veldig godt, og en av de fineste beretningene jeg har hørt, altså det er jo noe med, ja, jeg har ofte bikkja mye med på kontoret, mm. og avtils gjør det en bedre jobb enn meg. Og så er det jo sånn at vi vet noe om Alzheimer, og eldre, og demens, og dyr, og så videre, men en av de fineste historiene jeg har hørt om, den leste jeg, Torgrim Eggen skrev en tekst i Dagens Næringsliv for hvor det, i ett amerikansk fengsel med en del utslåtte herrer så fikk det inn i fengselet herreløse hunder mm. uh, og hvordan dette faktisk da i følge denne artiklen liksom, fikk konsekvenser for hele rehabiliteringen altså de her, de, disse kriminelle mennene de tok seg av herreløse hunder og oppdro dem og på en mm. måte så oppdro man jo seg selv da mm. en veldig fin historie
0: mm, vakkert ja, vi er for dyr, du skriver mot slutten, Lars, dette hvis man har en rolig åpenhet for dyr, så følge forståelse, altså dette med å ikke presse sig på dyret, men la dyret vise seg frem
2: for deg. Ja. Altså, ja, og det var, det var moren min som fortalte med det. Altså, jeg dedikerte også denne boken til moren min som uh, døde, i, um, døde i fjor i høst, og hun hadde en helt fantastisk kontakt med dyr. Mm. Altså, hun var som sånn dyremagnet. Uh, og der er det jo menneskelige variasjoner hjemme hos oss. Sånn moren min og jeg, vi var veldig knyttet til dyr. Farmen min og broren min, ikke så veldig.
1: Mm.
2: Sånn var det. Og da moren min så skulle... Fortell meg hvordan jeg skulle forholde meg til disse dyrene. Jeg var bitteliten, og vi fikk den første katten vår, så var jeg bare sånn, «Jo, men du må, du må bare ta dem i ro. Du må ikke presse deg på her sånn. Du må la dyret få nærme seg deg. Du må, så å si, la dyret få komme deg i møte, fortelle hvem det er. Og hvis du bare gjør det, så skjønner du også hvordan dette dyret her fungerer.
0: Ikke sant, og da får man en eller annen forståelse som man kanske nesten ikke lører sig et ord på en gang.
2: Ja, det er jo mesteparten av den forståelse vi har av dyr er så såkalt tauskunnskap, som vi ikke mm. kan artikulere. Forskjellen i tonen på ulike mjaule, mm. ulike bjeff og så videre. Alt dette vi, vi griper umiddelbart, men hvis noen ber deg å ned på et ark eh, hvordan dette er, så vil du ikke være i nærheten av klare
0: i det, der, det gir en rikdom til livet altså, Den tause kunskapen der Det er uh, veldig fint Lars Svensson, tusen takk for at du kom til oss
2: Tusen takk for meg Denne. Podcasten er produsert av Tid og Lyst, Tid og Lyst.
0: Med støtte fra Ekkos Legat